0: aplauso nuevamente a todas las naciones no sé qué pasó pero algo pasó estamos nuevamente en vivo creo que no 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 se cortó no se, no se cortó el, el, la transmisión bueno hoy vamos a, a tratar un tema muy importante muy interesante decía yo que durante este tiempo de enseñanza que hemos tenido con todos ustedes creo que es tiempo de que usted vaya al siguiente nivel que pueda usted recibir cosas serias porque si nosotros estamos aquí participando solamente como unos espectadores, no vamos a avanzar. Y Pablo decía, rap Shaul decía, que eh, debiendo de ser ya maestros, moré, este, tendríamos que ser ya este, maestros si somos aún todavía niños. Y queremos todavía las cosas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, lechita espiritual, la, porque lo fuerte todavía no lo podemos contener. ¿sí? El alimento sólido nos hace daño. Y creo que es tiempo de avanzar. Ahora, mientras nosotros no, no enseñamos como debe de ser la profundidad de cada, de cada, de la Torah, eh, creo que es indispensable que mientras no tengamos conocimiento, no puede haber una conciencia. Entonces aquí, Entonces, sin conocimiento no hay conciencia, y sin conciencia no hay manifestación. Al fin y al cabo estamos aquí manifestando algo, porque no estamos aquí solamente para ser unos simples espectadores. Yo al menos, yo no lo veo así. Creo que la Torah nos está introduciendo a, a cosas bien grandes y bien profundas. Porque creemos que somos unos recipientes. La palabra recipiente en hebreo es kli. Kli. Somos un kli, un recipiente donde nosotros tenemos que ir a otro nivel. Eh... Rabí y menos lo decía más o menos así. Porque nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¿sí? Porque si se echa vino nuevo en odre viejo, ¿qué pasa? Se rompe y el vino se desparrama y se echa a perder. Entonces, es lo mismo que yo te estoy tratando de decir en un lenguaje que tú lo puedas entender. Somos el cli. Un cli significa un recipiente. Pero este recipiente tiene que tener ciertas características. Tiene que tener eh, componentes especiales para que pueda, de alguna manera, contener la, la sabiduría que viene del Eterno. Porque al fin de cuentas, la manifestación eh, sobre la tierra, sobre el malhut, sobre el reino, sobre la materia, depende mucho del de ser humano. Porque a cada hombre se le dio el cel en el ojín. ¿Qué es el cel en el ojín? La imagen de Dios. Entonces, como, como portadores, como cli, como, como recipientes de, de ese poder, tenemos mucha responsabilidad. De tal manera, escucha esto porque es impresionante, de tal manera que toda la tierra, toda la creación espera una cosa. La manifestación de los hijos de Elohim, de los Benei Elohim. Ahora, ¿Por qué espera, por qué espera la tierra, la manifestación? Porque cuando los hijos de Elohim se manifiesten, entonces vendrá la restauración de todas las cosas. Por eso es bien importante que cada vez que nosotros hablamos de cosas profundas, y es necesario, lo repito, que usted empiece a ir, ir a otro nivel, porque si no empezamos a ir a otro nivel, nunca vamos a poder avanzar y no vamos a quedar estancados. El pueblo de, de Elohim, Israel, caminó... Lo que tenía que tardar 40 días, lo, lo, lo hizo en qué? En 40 años. ¿Por qué? Porque el pueblo empezó a caminar en círculo. ¿Sí? En un círculo donde en un círculo no puedes avanzar. Puedes caminar millas y kilómetros, pero en círculo llegas al mismo lugar. No sé si me explico. Y nosotros estamos aquí, no avanzamos. Estamos aquí para qué? Para caminar en línea recta. Entonces, hoy quiero abrirte un poquito lo que está en mi corazón revelado y lo que vas a recibir, lógico, es es este es de mucho peso y es de mucha responsabilidad para tu vida. O sea que yo aquí hago mi labor de transmitirte lo que el Eterno me ha abierto, me ha revelado, no solamente a mí porque, digo, hoy es el tiempo... De, de la época del maestro Efesios 4.11 habla de, de cinco ministerios El último ministerio, lo creo así Es el del maestro Ahora, esta época Esta, eh, ¿cómo se llama? Se me, se, me va el, se me va el nombre Esta generación, es la generación del maestro Donde estamos viendo en todo el mundo Maestros que están enseñando la Torah Y se, y se está cumpliendo una profecía Que esos serán los últimos tiempos Ahora Entonces usted tiene que manifestar algo pero para manifestar algo tiene que tener conocimiento y que haya una conciencia. No sé si me explico. Está, estábamos explicando que, no sé si captó y si se cortó. Estuvo, estuve, estuve allí, eh, Estuvimos ayer, mi esposa y yo, en la sala de un hospital. Alejandra eh, estaba con amenaza de aborto. Eh, de repente, de la nada, empezó a, a sangrar. Se espantaron. Encontraron ahí una, una bacteria por una infección urinaria, se complicó, llegó el momento que se abrió el útero y estaba a un centímetro, estaba a un centímetro del bebé ya completamente formado de, de, de salir. Eh, bueno, suministraron antibiótico, pero le, era muy fuerte la infección, y era muy fuerte el antibiótico que, y le dijeron que aún no podía este, pues ser atacado esa, esa bacteria. Cuando oramos nosotros ahí, me recuerdo... Me recuerdo lo viví muy fuerte, eh, como muchas otras, como muy pocas veces, porque sí sentí, hemos sentido muy fuerte la, la presencia divina, pero el día de ayer este, yo mismo me sorprendí. Y no es porque, porque no lo haya vivido, lo repito, he vivido situaciones muy fuertes, pero acuérdate, cada, cada manifestación que nosotros hemos tenido en el Roja Kodesh han sido en diferentes niveles, pero también en diferente eh, sentimiento, indiferente en, en, en manifestación. La manifestación que vivimos ayer eh, eh, fue muy fuerte, sentimos un calor muy excesivo y yo prácticamente me empecé a marear. Entonces, pues no sé si a usted le interesa tocar o saber y manifestar esta misma experiencia sobre ustedes. Ahora, todo esto radica en algo elemental. En el poder de la letra hebrea. Si usted está interesado en esto, abra su corazón. Si usted es religioso, no es para usted esta charla, porque no se puede, no se puede uno, eh, no puede uno interpretar los códigos del eterno con códigos humanos, con, con pensamiento humano, con una lógica humana, ¿por qué? porque no cabe, el, 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 el eterno para empezar no es una persona, el eterno es una energía poderosa, es un espíritu, ¿Por qué se presenta como una persona, para que podamos nosotros entender de acuerdo a nuestro lenguaje, luego por eso no significa que pueda caber solamente nuestra mente, porque nuestra mente es finita, el eterno es infinito, todos hasta aquí, me siguen entonces, cuando nosotros queremos tabular al Eterno de acuerdo a nuestro pensamiento ¿sí? intelectual, no cabe ahí. Entonces, aquí No cabe ahí porque ¿quién va a entender los procesos creativos, los procesos de creación del Eterno? ¿Quién los puede entender? Nadie. Pero al menos tenemos las pautas de cómo puede funcionar. Luego la Torá no solamente es teórica, y creo que vayamos más allá de eso. La Torá es completamente práctica. Hoy te quiero llevar a la praxis de la Torá. Porque al fin de cuentas, repito, somos un cli, un, un recipiente, donde tú, tú y tú y cada uno de, los, de nosotros y los que nos están oyendo, somos responsables de manifestar algo. Somos benei Elohim. Somos hijos de los hijos. ¿Todos aquí? Hemos, hemos sido hechos a imagen y a semejanza. ¿Todos aquí? Creados de la materia divina. ¿Cuál es la materia divina? Shamaín, los cielos. Pero también la materia, la materia que tiene que ver con la tierra. El polvo de la tierra fue creado el hombre. Pero vino el soplo divino y el hombre fue una alma viviente. Neshama alma, Neshama alma, una alma viviente. Entonces, tenemos el propósito de que fuimos creados del elemento de la tierra también, pero con el aspecto divino para manifestar lo divino en la tierra. ¿Sí? Y hoy, yo, yo quiero hablarte de todo esto. Creo que es, es ya, ya es tiempo... Y vamos a meternos poquito a poquito. La verdad, este es un entremés. Es, ¿cómo se puede decir? Es como un tentempié para dar sabor. ¿Cómo se dice? Para dar sabor a boca, ¿cómo se llama? Cuando tú estás a, a, a deleitar un buen corte, pero antes entran las entraditas. Para, ¿Cómo se llama? un entremés, para darle, para darnos sabor, ¿no? Para saborearnos lo que más adelante vamos a estar, el plato fuerte, y vamos a ya meternos al estudio completamente poderoso de cada letra hebrea. Hoy solamente es una pequeña introducción, una, una, una chispita del mucho poder que contiene cada letra. ¿Sí? Entonces, este es un regalo para todos los que nos empiezan a ver. Saludamos a todos y ahorita está abierto a el público, como que es algo muy libre para que también no te sientas tú pues, cohibido de, la, de las cámaras, de las luces y te puedas mover con, con completa libertad. Creo, en verdad, creo que mi corazón está, va a ser abierto hoy este, y es necesario también que las la demás personas lo, lo escuchen. Gisela Gómez, Chabat Salón, saludos desde España, ella está viendo en España. ¿Nos llevan cuántas horas? Siete horas. Entonces estamos, somos las, casi las doce y media, échale cuentas, como siete y media. Y a veces si a ratos está ahí con, con, ¿cómo se llama? Viendo la, la enseñanza de, de, de la tarde. ¿Sí se escucha bien todo? ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, saludamos a todos. O sea, sí, porque el estudio de la tarde son a las 5 de la tarde. Por ejemplo, los Shabbat Night, que son a las 8 de la noche, allá son a la madrugada. Y ella, se queda, ella los ve, pero le gana el sueño. Y al otro día lo vuelve a ver, ¿no? Ah, pues aprende más. Saludos a Alexandra Marcalupo. Qué okay, Bueno, Shabbat Shalom. New Jersey, ya New Jersey está es parte de Kami Kejilá Mundial, qué bueno. Está España y está New Jersey. Hoy como que está muy flojito los, los hermanos, no sé si… Y bueno, es que muchos tienen congregación, ¿no? Pero los que no tienen congregación están con nosotros. Ya, ya compartió, por favor. Ok, estamos otra vez en vivo. Chequenlo. lo? Desde aquí ahora nos está escuchando. Es que ahí tienen que estar me guiando. ¿Ya estamos? Ok. Nada más se volvió a conectar inmediatamente, ¿no? Se pierde. Ok. Están, están checando, por favor. Ahora sí. Vamos a meternos de lleno. Vamos a abrir eh, Devarín 2929, por favor. Y alguien me lo lee. Ahí pase rápido al micro. Me lo lee, por favor. Y vamos a estar aquí coadyuvando, manejando, eh, trayendo este muchas ideas para poder, se está yendo mucho la red, se está yendo la red, no es nuestra, nuestra culpa, se está moviendo, como dice aquí nuestra congregante, muchos intereses políticos, entonces por eso es necesario que, que usted esté atento. sale ¿Me van guiando entonces, por favor? Son monitores, por favor, porque ahora sí yo no. Sí, cuando ya lo tengan, por favor que, que me digan amén. Alguien, No, tiene que pasar alguien a... a... No, lógico, con nombres restaurados. Pero que es para hoy, eh. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas
1: pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todos, todas las palabras de esta ley.
0: Las cosas reveladas. Las cosas secretas y ocultas son para Yahweh ¿eh?
1: nuestro Elohim más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre para que cumplamos todas estas palabras de esta ley
0: ahora escucha esto, las cosas secretas y ocultas le pertenecen al Todopoderoso no porque esté oculto no significa ojo, que sea algo malo Está oculto, ¿por qué? Porque son del Eterno. Pero el Eterno nos quiere regalar cosas secretas y ocultas. Jeremías dice así, clama a mí, le dijo al profeta, y yo te enseñaré cosas secretas, ocultas, que tú no conoces. ¿Para qué son todas estas? Es para manifestar su gloria. Ahora, hay un proverbio, a ver por favor si me ayuda, hay un proverbio que dice, que la honra de un rey, o cómo va, ayúdeme, la gloria del eterno es esconder, es encubrir el secreto. Y la honra del rey es descubrirlo. Entonces, Proverbios 25.2, lo lees por favor. Ya estamos en vivo otra vez. ¿Ok?
1: Proverbios 25.2. Gloria de Elohim es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo.
0: Ok, entonces basados, basados en, en que las cosas secretas le pertenecen al Eterno y que hoy de alguna manera Él quiere revelar a esta generación, pues pongamos atención a lo que Él nos va a decir. Bueno, todas las cosas creadas, el universo, la tierra, los mares, todas las cosas creadas fueron, ahora sí, creadas, hechas, manifestadas por la palabra, por las letras hebreas. Todos aquí. Entonces, la expresión que en hebreo es mamar, voy a poner en el pizarrón, mamar, a ver si se logra ver, expresión, mamar, todas las cosas fueron hechas por la expresión, por las palabras. ¿Se acuerdan cuando vemos en, en, el, en el capítulo de Bereshit, capítulo 1? Le dijo, Bayomer Elohim Yehior Be Yehior. Dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, se manifestó la luz. Entonces, donde yo te voy a llevar es algo poderoso. Entonces, la expresión, en hebreo es mamar. Ma Con eso creó el Padre, de los cielos y la tierra. Todos aquí. Ahora, ¿qué es una expresión? ¿Cómo puedes tú definir una expresión? Como una frase. ¿Sí? Y te voy a enseñar el poder de cada frase. Ahora. La expresión se crea por medio de palabras, palabras, palabra o palabras en hebreo, ¿se acuerdan cuál es la, la, el término hebreo para palabra o palabras? Dabar, dabar o devarín. En hebreo, palabras. Cada frase, cada expresión se forma de dabar. Lo que en griego se ha conocido como el logos. ¿Sí? ¿Todos hasta aquí me van siguiendo? ¿Tienes alguna duda? Logos, palabra, dabar, logos, palabras, palabra, el logos. Ahora, entonces, cada expresión está formado por palabras. Y vas a ver el, el poder, lo que yo te quiero manifestar hoy en esta, en esta bonita mañana de Shabbat. Y pueden estar checando en los comentarios porque yo no, esposa mía, Si me puede checar los comentarios, yo no estoy viendo ahorita comentarios, podemos responder. Ahora, si la expresión mamar está compuesta por dabar, entonces cada palabra está compuesta por qué? O sea, que vamos de lo mayor a lo menor. Pero en realidad lo menor es lo mayor. Ahorita te vas a entender por qué. Si la expresión está compuesta de palabras, entonces una palabra está compuesta de letras. Es ahí donde te vamos a llevar. Letras. Puedo borrar esto. Y vas a entender muchas cosas. Muchas cosas. Si quieren este... Lo, lo arrimamos más para acá para que se me, se me vicia en medio. Ah, fue hace un ratito que no se escuchaba. Pero está escuchando, ¿no? Ya está todo bien. Me va monitoreando, por favor. No, de por sí está desfasado por el, el internet. Ahora, ahí ven todos, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Ok. Lo repetimos. La expresión, ¿se acuerdan en hebreo qué es? ¿Cómo es? Mamar está compuesta de Dabar. Y Dabar está compuesta de letras. Entonces, una cosa es expresión Dabar y letra. ¿Alguien sabe cómo se, 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 se Dice letra en hebreo, ¿no? Hoy va a aprenderlo. Ot, letra, ot, ot. One more time. Mamar, dabar, ot. Una frase compuesta de palabras y cada palabra está compuesta por letras. Ahora en hebreo es donde te voy a enseñar esto que es algo bien poderoso. Y, a, y esta pequeña introducción es para que puedas entender un poquito cómo es la manifestación gloriosa del gloriosa del Eterno, usando otra vez este, este cable, este canal, para traer energía, para traer poder. ¿Por qué digo esto? ¿Será necesario hoy los milagros, las señales y los prodigios? ¿Ustedes creen que la palabra no produzca por sí sola manifestación sobrenatural? Ah, es que sí, no, eh, hoy este, solamente es, es una pequeña introducción, es que dicen que no, no, se, no se ve. Bueno, alguien le puede poner ahí en texto y se lo manda. Pero es para que usted esté interesado, ¿sí? Hoy quise no salir para que. el que saliera el hermano Toño, total de que, de que. de que. nosotros menguemos y que el hermano crezca, el hermano Toño crezca, como levadura. ¿Qué pasó? Ok, mamar, una vez más. ¿Qué significa? Expresión. Expresión. Ya todo el mundo sabe que es una expresión, ¿no? Es una. es una frase, es. Después, la, la expresión está compuesta por palabra. Dabar, palabra. Y después, cada palabra está compuesta por letras. Y, le, y ot significa letra. Ahora, fíjate, eso es bien importante. Esto, es, esto te, va, te va a dar un, un shock. Para que veas la importancia. ¿Cuántas Letras hebreas tenemos. 22 letras hebreas. Cada letra hebrea tiene la capacidad de contener toda la energía de las 22 letras hebreas. Mira, eso es impresionante. En hebreo, Ot, se escribe así. ¿Está listo para apuntarlo? Se me, se me quitó mi... Ni ese azul que tenía yo, ya lo tengo aquí. Ya se escucha bien, ¿verdad? En hebreo se escribe así letra. Usted lo, lo voy poniendo y lo va mencionando. Alef taf. Alef taf. Así se escribe letra en hebreo. Ojo aquí. La alef es la primera letra del alefato hebreo. Y la taf, la última letra del alefato hebreo. El principio y el fin. O sea, o sea, en definición humana, cada letra contiene las 22 letras hebreas. Usted está durmiendo aquí, parece el hermano Toño, parece que... No tuvo mala noche, ¿verdad usted, hermano? ¿No? no se le ve, el Ruab me lo dice. ¿eh? Es cierto. <risa> dice, hermano, no me, no me ayudes, compadre, ¿no? Fíjate que todo va, apenas va bien y ya otra vez, ¿qué pasó? Ok. Cada letra está compuesta, o sea, la palabra letra, ot, que se escribe así al staff contiene, en realidad, las 22 letras hebreas. Ahora imagínate, ¿por qué te digo que fuimos de lo más a lo menos, pero en realidad lo menos es a lo más? Porque como si una letra por sí sola contiene las 22 letras hebreas? Ahora imagínate una palabra. Ahora exponencialo y multiplícalo por una expresión. No sé si me estás agarrando aquí la idea. A lo mejor como que es como el hermano aquí se rasca, que entre, que entre, que entre, what? ¿Qué es eso? si sí, todos aquí porque los veo como cara de, what? ¿Qué es eso? Eh, le dije que todavía no estaban como que preparados para esto, pero... si ¿sí les sigo o no le sigo? Eh. No en todo. Exactamente. Alef es la letra número uno y Taf es la, la, la letra final, entonces que una letra va del Aleph a la Taf, por eso, ¿se acuerdan qué, qué expresión dijo Yeshua en Apocalipsis 1.8? Yo soy el Aleph y soy la Taf, ¿sí? Todos aquí, estamos aquí, el principio y el fin, o sea que cada Estamos aquí ya otra vez. ¿Ya checaron? ¿Estamos? ¿Ya? No se, no se, lo bueno es que no se corta la transmisión, ¿no? Nomás se va el audio. Híjole, no sé cuántas veces lo tenga yo que hacer. Le digo que, que haya lo que está oponiendo, no sé por qué. Porque el Satán no quiere que los hijos se manifiesten. ¿Sí? ¿Todos aquí? Ya estamos otra vez. Sálganse y vuelvan a sentar. Ahora. Nosotros estamos hechos de materia, de, de células. Cuando una célula se divida, se divide y se multiplica, ¿qué pasa? Empieza a reproducir vida. Todas las cosas que vemos, lo tangible se hizo de lo intangible. Es decir, que, las, que la materia en realidad se hizo... De lo, de lo invisible, de lo espiritual Todos aquí Fíjate, esto es bien importante ¿Qué pasa Si nosotros Cambiamos Transmutamos La palabra La letra Ot Si la Alef La pasamos Para acá la final y la TAF la pasamos al principio. Se forma la palabra TA. ¿Y qué significa TA? Lo acabo de decir. Célula. ¿Estos aquí? Centro la aire. Célula. ¿Qué se crea? Célula. Célula. ¿Por qué somos un clín, un recipiente? Porque nosotros estamos conformados de células. Mi esposa tiene la cara así de... de Watts. Pero es que existe una... Si hay manifestación poderosa... Existe la enseñanza de cómo poder hacerlo. Repito, el CLI tiene que estar limpio también. El CLI, el recipiente tiene que estar limpio. ¿Sí, todos aquí? Ahora. Esto es bien interesante. Lo que sigue es bien interesante. Esto lo puedo borrar. ¿Ya lo, ya lo anotó? ¿Seguro? Porque anótelo porque no se lo olvida. No se lo olvida, solamente es un pequeño, a ver apúntalo entonces. ¿Y ¿Por qué no apuntaste todo? Déjame borrar aquí. Ya después esto lo voy a, a subir. Acuérdense que solamente es una pequeña introducción, vamos a dar ya un curso bien profundo de cada, de esta cuestión. Ahora, antes, muchos se van a espantar aquí. Por eso puse el fundamento, ¿eh? Para que no se me espanten y me diga de cuál fumó Pastor Invite. ¿No? Total, que ya se está legalizando, ¿no? La... En el Face. Bueno. Antes de que se crearan los cielos y la tierra... Se creó la palabra. Fíjense, ¿cómo inicia Bereshit 1? Léalo, léalo como en el español, ¿cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el primer versículo. Si nosotros lo leemos en hebreo, y ahí es donde está la clave poderosa que te voy a enseñar hoy: Bereshit bara Elohim. Fíjense, se lo voy a poner en hebreo. Bereshit. Bereshit. Bará. Elohim. En hebreo, viene lo que te, lo que te quiero enseñar. Bereshit, Bará, Elohim. et Asamayin. Bet ¿Sí? Todos aquí. Ahora, ¿qué significa Bereshit? En el principio, bueno, se traduce como en el principio, pero en realidad tiene un significado bien profundo. En el principio, Vara creó Elohim antes de los cielos y la tierra. ¿Qué ves? Te lo voy a poner aquí en hebreo. Bereshit, en el principio, creó el ojín Ot, Aleftaf, Ot, el recipiente donde tenía que ser producido la materia, los cielos y la tierra. Oro, ojo aquí, esto es Ot, ya vimos que es ot? ¿qué significa Ot? Letra, pero también significa Signo, signo. Nótese que para, para el método de creación tiene que haber comunicación. No sé si me estás entendiendo. Hubo una comunicación entre lo espiritual para que se manifestara en la materia. Los veo con cara de... Platicábamos allá en esa mesa hace no sé cuántos chabats Y me decía, yo les decía que había cosas bien profundas. Y me decía la gente estaba conmigo, "¿Y cuándo nos las enseña, pastor?" Y qué dije, "Socorrito, no sé si te acuerdas, tú estabas ahí. ¿Te acuerdas qué dije?" Que no lo van a entender, no estaban preparados. Pero ya es tiempo de que se vayan preparando. ¿No? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué es importante entonces esto que te estoy enseñando? Porque la palabra, la letra, perdón, en sí tiene un poder, una energía, si le quieres llamar así, una energía divina para producir, de la nada producir algo, para crear algo de lo que no se ve, se crea algo que se puede ver. Todos aquí. Entonces, podemos decir, Bereshit, Bará, Elohim, Aleph, Taf. O sea que con toda la gama de las 22 letras hebreas, se crea el universo y todo lo que en ella hay. Todo lo que en ese universo hay. Todos aquí. Y después, los cielos. Y después otra vez, en hebreo te lo voy a poner aquí en hebreo. Otra vez, esto no viene en, 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 el, en el castellano porque es lógico. Ajá, en, el, en el hebreo viene así. Una vez más, alef, taf. Alef taf, Asamayin. Alef taf cielos, alef taf tierra. O sea que el Eterno está dando la 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 ¿cómo se llama? La pauta para que en términos humanos podamos entender que antes de que fueron creados el universo, tuvo que, que crearse la letra, el signo o la señal que puede construir el universo. El cielo, por ejemplo. Y después, otra vez más, y aleftaf, la tierra. ¿Me está siguiendo? Para que veas la importancia que tiene cada letra hebrea. Sí, con el Aleftaf se crearon los cielos y la tierra. Por eso, porque Bab es I. Hace la unión de unir I, Aleftaf, la tierra. No, este es un apóstrofe. Un apóstrofe. B, Be'et, o sea, y Aleftaf, la tierra. En el principio creó el ojín, letra, Aleftaf. Cielo, los cielos y la tierra. Ahora, lo que te estoy tratando de enseñar, Mashiach se movía en esta dimensión profética. Acuérdate que Juan dice... Y el verbo, la dabar, se hizo carne. ¿Y de dónde el, el, el Mashiach manifestaba lo glorioso? De este poder que venía del Padre. ¿Todos aquí? En pocas palabras, lo que, lo que se trata de esta charla es enseñarte a hablar bien. ¿Seguimos al aire? Enseñarte o enseñarnos a hablar bien. Ojo aquí. Y ahorita te voy a, te voy a poner, vamos al fundamento bíblico. Nuestras palabras determinan nuestro estado físico-emocional. Exactamente. Porque todo lo que hablamos, aún en el español, definen nuestros actos. Cuando bien hablamos, estamos produciendo buenas cosas en el español. Imagínate tú cuando entiendas el contexto y el poder de cada letra hebrea, lo que va a producir en ti. Repito nuevamente, este conocimiento no es para elevarnos el ego. ¿Estás aquí? Este conocimiento es para elevar la conciencia. Para que sepas cómo manifestar algo. Número uno, para tu vida. Exactamente. 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 Para allá voy, exactamente, que nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Exactamente. Entonces, fíjate, lo que tú hablas es lo que tu vientre se alimenta. El vientre es como el clí. No sé si me explico. Ya sabemos qué es el clí, el recipiente. Lo que, el, el recipiente espiritual, lo que hablamos, se está embarazando el clí. Y eso lo volvemos a hablar, es como un ciclo. Y si te das cuenta, verás que nuestras palabras son más negativas que positivas. Es más es más esto es tan real que estamos nosotros pre como que estamos preconcebidos a creer lo malo a creer antes que creer lo bueno. Cuando alguien te dice, "¿Sabes qué? Que el Eterno te bendiga." Lo tomamos como algo un saludo normal. Ah, igualmente. Pero ¿qué pasa cuando alguien te dice, "¿Sabes qué?" Como que veo que, te, que, que, que soñé que tenías cáncer. ¿Qué pasa en ti? Entonces empiezas a temer. Soñé que te, que te iban a secuestrar, por ejemplo, ¿no? Ya, ya no, puedo, no puedes vivir. O alguien se acerca, eh, influenciado por no sé quién, y te dice, ¿sabes qué? Te veo que te vas a morir de cáncer. ¿Qué haces? Inmediatamente, punto, pensamiento se condiciona. Y empiezas a hablar de acuerdo a lo que empiezas a creer. Sin embargo, cuando alguien te dice, ¿sabes qué? El, el Eterno te está bendiciendo hoy, te está levantando hoy, te está sanando hoy. Como que, no, como que no es tan fácil creerlo como lo malo. No sé si me explico. Y es donde queremos cambiar el chip para que tú empieces a redireccionarte de acuerdo al pensamiento del Eterno. ¿Sí? La mayoría está acostumbrado a vivir de la lástima, creo que no hemos aprendido la comunicación divina. Y por eso no aprendemos, no hemos aprendido a hablar bien. Si no hablamos bien, no manifestamos bien. Si hablamos mal, manifestamos mal. Y aquí no estoy en el en el en el no me malentienda, en la cuestión esto de la declaración positiva, ¿eh? No tiene nada que ver con la declaración positiva tiene que ver con algo mucho más allá. No es exactamente, exactamente, no es algo mágico para que no, no se malinterprete los que me están oyendo, ni es una hechicería. ¿Otra vez? ¿Ya? Perfecto. Wow, Me voy a volver loco aquí. Entonces, aquí, ¿Estamos, ent ¿estamos entendiendo? Mira, esto te tiene que interesar más a ti que a mí. Porque si te interesa, hermanos, estaremos produciendo vida y no muerte. Y esto, literalmente, número uno es para que restaures tu vida, restauremos nuestra vida, para que entonces podamos nosotros ser recipiente de esa restauración y poder restaurar la vida de los demás. ¿Sí? No nosotros, sino esa, esa gloria del Eterno. Entonces, vamos, vamos a, a lo, a lo, al fundamento, por favor. Jeremías 14.10 Jeremías 14.10 ¿Qué significa Yirmiyah o Yirmiyahu? Apunte Adonai levanta. Vamos a ver. Para que vayamos entendiendo este contexto de la declaración de la expresión de la dabar del adabar de la OT. 14, no, Jeremías 1, perdón, dije 14. No, Jeremías 1, perdón, 4 al 10, lo leo yo aquí rápido. Jeremías 1, 4 al 10. entonces está fallando la red mis hermanos ¿eh? Jeremías 1, 4 al 10 lo leo vino pues palabra de Yahweh a mí diciendo antes de que te formase en el vientre te conocí, antes que nacieses te santifiqué ahí está el cli, ¿cómo tiene que estar el cli? santificado te di por profeta a las naciones y yo dije ah oh Adonai Yahweh He aquí, no sé hablar porque soy un niño. ¿Cuál es el fundamento? Entonces, poder saber hablar. Sigo leyendo. Verso 7. Y me dijo, Yahweh, no digas soy un niño porque a todo lo que te envié irás tú y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Dice el Eterno, y extendió Yahweh su mano y tocó qué? Mi boca. La palabra boca en hebreo es pey, y pey hace referencia a palabra. ¿Sí? Y me dijo el Eterno: He aquí puesto, he puesto qué? Mis palabras en tu boca. Mira el poder. De tener las palabras Del Eterno en, en la boca Verso 10 Mira que te he puesto En este día Sobre naciones Y sobre reinos ¿Para qué? Para arrancar Y para destruir Para arruinar Y para derribar Para edificar Y para plantar ¿Estamos aquí? ¿Estás, estás, ¿Me estás agarrando el... El hilo, la palabra del Eterno, lo que hace en un recipiente santificado, puede destruir toda la obra del Satán, puede desbaratar toda la obra de oposición, pero también puede edificar y puede plantar, apúntalo porque eso es bien importante, Entonces pues, he puesto mis palabras en tu boca, amén, entonces, ¿Cuál es el principio creativo? La, la palabra, la letra, la expresión. ¿Amén? Entonces, por la palabra, por la davar, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Salmos 33.6, apúntalo por favor. Si alguien me regala un cafecito... Salmos 33.6. Subrayalo por favor. Cuando lo tengas, me dicen amén. Si alguien lo tiene rápido, que lo pase a leer, por favor, ahí está abierto el micrófono, ¿no? Salmo 33.6. Alguien que lo pase a leer, por favor. Sal Jeremías 1. 1 al 4. Salmos 33, 6. Alguien que lo pase a leer con nombre restaurado, por favor, nada más. Que no sea la, siempre la misma, porque... No se amontonen tampoco, porque este, yo creo que tienen que pasar todos. Ándele, mis hijos, que es para hoy? Salmo 33, 6. ¿Lo hizo qué? la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todos los ejércitos de ellos por el, por el aliento de su boca. Amén. ¿Estás escuchando? Por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Repito, no se trata aquí de declaración positiva, no se trata aquí de, de yo atraigo el dinero, lo atraigo el dinero. Sí, no se trata de eso, se trata de que tiene que haber un, una conciencia determinada para poder producir. Y al fin de cuentas nosotros no producimos nada, no sé si estás conmigo. El que produce es el Eterno. Nosotros solamente somos un canal, receptivo, pero un canal, nada más. La gloria no es de uno, ni esto es para que te leves ni digas, wow, como soy usado. No, ya voy a poner mi propia comun comunidad. <ríe> no es para que en realidad podamos expresar lo que el Eterno quiere. Isaías 55:11 dice así. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice no volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. ¿Qué hace la palabra? La voluntad del Padre. Y será prosperada en aquello para que la envíe. O sea que la palabra del Eterno tiene un propósito y pone, en el verso 10 pone la, la, el mashal, la analogía, de que el agua, como cae el agua de los cielos Y hace germinar la semilla O sea, produce vida Así es mi palabra que sale de mi boca O sea, que la palabra que sale de la boca del Eterno No es en vano, no es tou La palabra vano en hebreo es tou que Significa sin forma, inexistente Sino se habla y se, ex se expresa Para producir ¿qué? Un propósito ¿Todos aquí? Ahora bien importante lo que sigue. Tenemos otro ejemplo bien poderoso en Josué 1.8. Josué 1.8. Y verás por qué es tan importante saber hablar bien. Porque todo está conectado con la expresión, con la dabar, con la palabra, con la letra, con el signo. Cuando lo tengas, ya lo tienes, Josué 1.8, nunca se apartará de tu corazón. Nunca se apartará de qué? De tu boca este libro de la ley. Es decir, de la Torah. ¿De qué está lleno la, el libro de la Torah? ¿De qué está lleno? De expresiones, de palabra de un lenguaje divino, la Shon HaKodesh. Lo que hablamos ayer, la Shon HaKodesh, lenguaje divino, lenguaje sagrado, en hebreo. Dice, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá very good. Nunca se apartará entonces de qué de tu boca. ¿Para qué entonces es la Torah? Para expresarla, para hablarla. ¿Por qué? Porque las palabras del Eterno pueden derrubar, derribar, derribar, perdón, pueden destruir, pero también pueden construir, edificar, plantar. Todos nosotros tenemos situaciones adversas en nuestro camino. De hecho, una definición para el Satán significa el opositor el que pone obstáculos no sé si, si están conmigo si están dispuestos hoy a recibir esto cada obstáculo es un Satán imagínate David siendo pastorcito con el gigantón Goliat es un Satán y ese Satán se derriba con la palabra, con la expresión. No sé si me explico. ¿Cuántos están teniendo obstáculos en la vida? Algunos más que otros. Significa que los que tienen más, es que están capacitados para ir a otros niveles mayores. Aquí la persona que no tiene obstáculos, ¿qué le corre por la vida? ¿Qué le preocupa? Nada. Por eso, ¿a dónde el Eterno llevó inmediatamente a su pueblo después de sacarlo de Misraín, de Egipto? No lo llevó por el lugar de los filistín, de los filisteos, porque pueden llegar más rápido, sino que los llevó por el desierto. ¿Por qué por el desierto? Porque en el desierto se manifiesta el poder del Eterno, el poder maravilloso del Eterno. ¿Quieres ver la manifestación poderosa del Eterno? El desierto nos habla de mucho de eso. No sé si me explico. Para empezar a pintar siendo un artista, tu lienzo tiene que ser de color que no tiene, no tiene nada, no tiene que nada. Y es un lienzo que está limpio, no tiene nada, porque va a empezar a crear su obra de arte. El desierto no tiene nada, es donde el Eterno quiere que tú empieces a manifestar lo que tú estás creyendo en Él. Y es que por eso, cuando estamos en la sequía, lejos de empezar a hablar bien, hablamos mal. Hablamos lo que estamos viviendo. Ahí tenemos una situación muy crítica, creo que nos va a ir peor. ¿Qué estás, qué estás haciendo? En realidad, le estás dando fuerza al Satán. Mira, esto que te digo no está sacado de, de, de la manga. Mira lo que, lo que tuvo que pasar el Mashiach en el desierto 40 días, 40 noches. No se vino el Satán y lo tentó. ¿Y con qué lo, con qué lo venció el Mashiach? Con una espada se puso a pelear con el Satán y ahora te destruyo. ¿Con qué lo venció? Con la palabra, con el escrito está. Si luego está escrito, se tiene que, ¿qué? Que hablar. ¿Qué hizo el Satán? No pudo hacer nada. No sé si estás conmigo. No resulta que cuando estamos en sequía, empezamos a hablar de acuerdo a la sequía. ¿Cómo empezó a hablar el, 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 el pueblo de, del Eterno? Se empezó a quejar. Mejor nos hubiéramos quedado en Misraín, allá teníamos pollito. Y fíjense lo que crearon, ¿eh? cuando dijeron allá teníamos que comer pollito, carne, fíjate lo que crearon, porque manifestó el Eterno entonces, codornices de tal manera que se atragantaran y le saliera la carne hasta por los, por las narices y murieron muchas personas. Por eso es muy importante que esto que te estoy entregando sea de mucha responsabilidad para todo aquel que lo esté escuchando. Mi responsabilidad es advertirte eh, de esto, pero tu responsabilidad es al fin de cuentas lo que tú manifiestas porque la, lo que tú manifiestas ni siquiera tiene que ver con la culpa del Eterno porque muchos le, empiezan a echar la culpa al Eterno me está yendo mal sí, porque estoy guardando Shabbat me está yendo mal, sí, ahora que me estoy acercando más al Eterno me está yendo mal, no, la culpa la tiene el Eterno y también bueno, cómplice el Pastor ¿no? cómplice el Pastor, porque la culpa del Pastor quedé embarazada ¿no? Ahora resulta, sí, sí así se llegan a decir, o sea, vamos, vamos para allá, entonces nunca se apartará de tu boca, es muy importante, eso es lo que sigue es bien interesante, Proverbios 18, 20 al 21, Proverbios 18, 20 al Proverbios 18, 20 al 21. Dice así. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. O sea que la palabra produce frutos. ¿eh? Lo que hace un rato te explicaba. ¿Se llenará qué? Su vientre. Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida, están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Pues hermanos, esto se ha desvirtuado demasiado, que por eso vemos iglesias Omega iglesias cristianas declarando positivamente, tomando este texto. Pero en realidad, hermanos, eh, esto va mucho más allá. Tiene que ver solamente con la voluntad del Eterno. No es que te vas a poner a declarar a medio mundo y así va a ser, ¿eh? sino que tiene que estar de acuerdo a la voluntad del Eterno. ¿Cómo tiene que ser el recipiente, una vez más? Kadosh, libre de egoísmo, libre de egoísmo resulta muy difícil quitar el egoísmo ¿eh? muy difícil, aquel que diga no, yo no soy egoísta, es el más egoísta no sé si me explico aquel que diga, no, yo no soy egoísta ¿qué te pasa? So, ese es muy egoísta aquella persona que dice ¿sabes qué? sí, estoy, estoy luchando con mi ego esa persona es humilde porque sabe reconocer que hay un ego entonces, el recipiente tiene que ser kadosh para que produzcas la vida o la muerte de todos modos ¿qué es lo que estamos más hablando, vida o muerte? piénsalo tantito acá venimos a hablar Shabbat vida, pero ¿cómo hablas allá afuera, en tu semana normal que tienes? muchas veces hablamos muerte, ¿cuántas veces no hemos dicho esta expresión? no sé cómo me vaya a ir hoy, porque Está porque mira, está el día, está bien feo ya imagino a Nacho y a mi papá, ¿no? está el día bien feo creo que es donde les va mejor, ¿verdad? ¿O cuándo es el día que les va Ah, está lloviendo. Mira, no sé cómo nos vaya a ir, vieja. Está lloviendo. Como ves, no voy. Porque no sé si vaya a haber pasaje o no. ¿Qué estás, qué estás predeterminado? ¿Estás ya predeterminado a manifestar algo? Cuando esa podría ser una gran oportunidad para que te vaya mejor que otros días. Muchas personas determinadamente van más allá porque... Te levantan con el pie derecho Para que les vaya bien el todo el día No en serio, es que uno lo reímos Pero hay personas que lo hacen Eso se llama superstición Y hay personas que en realidad Las que duermen del lado izquierdo Esas son las mejores Porque son las esposas ¿Es Del lado del corazón Entonces si su esposa Está del otro lado, está fallando algo ahí ¿Eh? Tiene que dormir del lado del corazón del hombre y mi esposa duerme hasta el otro extremo porque está bien acaro, acorazonada. Ahora, cuando un, alguien se levanta, ahí pasa, yo voy a suceder que se levanta y pisa con el pie izquierdo y dice, ¿qué hice? Se vuelve a acostar y se quiere levantar con el pie derecho. Eso se llama superstición, hermanos. Mucha gente está predeterminada, ojo aquí, y la cábala cree esto, y yo estoy en desacuerdo con esto, está predeterminada por el signo zodac, zodiacal. Hoy estoy en la... ¿cómo, ¿Cómo se les menciona? Estoy en, ajá, en la conjunción de, de Venus con quién sabe qué, ¿no? Con Marte. Y hoy el día prefer, el, el color preferido que te va para este día es el rojo, ¿no? Resulta que sales todo vestido de rojo y te encuentras un toro ahí que se escapó. Y olvídate, mi hermano. No sé si es... ¿eh? Sí, ajá. Claro, ah, tiene que ser el martes. Otra frase: martes 13, no te cases ni te embarques. ¿Cuánto? O el viernes 13, ¿cuántos? Eh, híjole, el número 13, ¿cuánto se ha, se ha satanizado? Que es un número de qué? De mala suerte. Sin embargo, el Salmo 13 es para protección de tu vida. Fíjate cómo cambian las cosas. Es impresionante esto. Se va cambiando, se va distorsionando. No me pases la sal. ¿no? La sal, ya me salaste. Cuando la sal viene del pacto del Eterno? Entonces, por eso es importante aprender a hablar bien. Yo estoy en favor de que yo estoy determinado no por las estrellas ni los astros, sino para, por aquel que hizo los astros y las estrellas. Nosotros estamos determinados por eso, ¿sí? Sí, eh, sí puede marcar un poquito la forma en el tiempo que tú naces, porque si te das cuenta hay muchas características que las personas lo siguen. Pero no por eso está determinado a, a tener un, ¿cómo se llama? un fracaso, sino que todo... Todo viene de poder hablar bien de acuerdo a la palabra del Eterno. Y eso, repito una vez más, no tiene nada que ver con una expresión o declaración positiva. No es una magia, no es una hechicería, sino es un estado de conciencia, de un nivel de conciencia que solamente lo puede obtener un Bene Israel. Porque para ellos son, dice que son para sus hijos, ¿eh? Y un satánico, un hechicero, no puede ser hijo del Eterno. Entonces estás conmigo. Sin embargo, le está echando más ganas el, el, el brujo que el, el hijo. Y el brujo que se está manifestando algo, ¿no? Y el, y el hijo de Elohim, ¿qué manifiesta? Pues quejas, ignorancia. ¿Seguimos? Ok. Bueno, vamos para allá. Entonces... Lo que hablamos determina lo que somos, ¿eh? ¿Sí? Lo que hablamos determina lo que somos. Entendiendo esto, ¿qué hacer cuando está una persona enferma? ¿O tú estás enfermo? ¿Qué hacer? Ir al médico. A ver, sácame ese, por favor, que le estamos enseñando y que ir al médico. ¿Seguimos en vivo? ¿Sí? De hablar de acuerdo a la voluntad del Eterno ¿Por qué? Porque cada palabra tiene un poder Una letra tiene un poder Y si tú sabes hablar Fíjate, que la misma La Shonja Kodesh está La, la ¿cómo se llama? La cura Por ejemplo, enfermedad es Mahalá En hebreo es Mahalá ¿Cuál es la cura de la enfermedad? El mismo hebreo Exactamente las mismas palabras pero con otra fonética, mejilá. Mejila significa perdón. Significa que entonces muy, toda la enfermedad proviene del rencor, de la amargura, de la falta de perdón que te guardaste y se ha depositado en tu vientre. Y en ese vientre se ha manifestado cáncer. No sé si estás conmigo. Por lo cual, tú estás enfermo de cáncer. ¿Qué pasa cuando tú entiendes que tienes que soltar el perdón, porque el perdón al fin de cuentas es para ti, no para la persona que te hizo daño, y entonces automáticamente empieza a haber una, una reversión, una sanidad, porque has perdonado. Y la misma letra hebrea, la misma palabra hebrea te está sanando, porque tienes que tener un nivel de conciencia elevado. Cuando conoces eso, sabes que tú inmediatamente te cortas todo aquello que te puede hacer daño. Y eso es lo que hablas, porque ¿qué habla una persona enferma? Escúchala, escucha a las personas enfermas, que hablan? Ellos no hablan sanidad, ellos no hablan salud, ellos hablan ya cosas que se están preparando para la muerte, ya lo asimilaron, cosas tristes, una lástima es lo que hablan. Pero ¿qué, qué pasa si nosotros usamos esa misma letra o esa misma palabra que está causando el daño, ahora la volteamos con, con el sentido positivo con el sentido de sanidad y entonces ¿qué va a pasar en nuestra vida? se va a empezar a, a restaurar porque acuérdate que la letra es en, al revés, es célula no sé si me explico ¿cuántos de ustedes, seamos honestos le hablamos a nuestras células? somos muy pocos ya lo abrazaste, tu enfermedad ya la dices, es mía es, o sea, es. entonces entonces hermanos es, por eso depende de, de cómo, cómo vamos a hablar las cosas, las cuestiones. Si ¿Sí? estamos aquí, el Eterno, para empezar, una persona puede estar cursando una enfermedad y puede estar purificándose, porque el Eterno usa también eso para purificarse. Pero al fin de cuentas, ¿cuál es la voluntad intrínseca del Eterno? Dice, ninguna, ninguna enfermedad les, enviaría, les enviaré a ustedes como los que les envía a los egipcios, pero ¿cuál es, ¿cuál es la condición? Si oyen atentamente mi voz y lo llevan a cabo, lo ponen por obra. Ese es el clic, el, el recipiente necesario para poder nosotros cambiar la adversidad en algo positivo. Exactamente. Exactamente, es, es, es un ejemplo clarísimo. Job, lo repito porque como no se escucha, Job decía, aquello que temía, eso fue lo que me aconteció. Porque si algo temía, significa que lo estaba hablando constantemente. Imagínate, esto es científico, está comprobado. Si Hice un ejemplo, si hay una persona que está sana, buena y sana, y se ponen de acuerdo varias personas y le dicen, ¿sabes qué? Te veo mal. Como que, te, como que, no sé, te veo que tienes como cáncer, o estás enfermo, y la persona dice, no, no, no estoy bien, no, excelente, Soy, este son los tiempos que me siento mejor que nunca. Y camina y más adelante se encuentra otra persona que ya se puso de acuerdo con ella y le dice, sabes qué oye, te ves bien mal, y cuídate, no sea que te vayas a morir. Y llega el momento que se lo dicen tres, cuatro, cinco personas y después de eso esa persona está enferma. No solamente se siente, sino que ya está enferma. ¿Por qué? Porque ya se determinó en la conciencia saber que está enfermo, aunque no lo esté. Eso le conoce también personas que toman todas las enfermedades que ven, las toman para sí hipocondriacas, ¿no? Hipocondriacas. Ve una persona que tiene que está enferma del hígado, ¿no estaré yo enfermo del hígado? Mira que estoy también morenito, ¿no? Este, y ya, ya se siente enfermo del hígado, no sé si me explico. Y es más, empieza a tener los síntomas Ahora, usted a lo mejor no lo cree ¿No hay embarazos psicológicos? Y están comprobados que hay embarazos psicológicos Yo creo que el hermano Toño tiene un embarazo psicológico Y no se ha dado cuenta ¿Eh? Ah, es vientre grande, ok <ríe> No, pero sí existen los embarazos psicológicos ¿No estamos aquí? sugestión, pero es que la sugestión habla. O sea, no, no solamente tú lo piensas. Exactamente, porque una vez que lo piensas, ¿qué pasa? Lo tienes que hablar. Y es ahí donde se embaraza tu ser, tus células de lo que estás hablando. El cerebro ordena. ¿Por qué? Porque tu conciencia ha percibido algo. De hecho, una célula, fíjense, ¿qué es qué es la enfermedad? ¿Qué es el cáncer? Una célula que ha recibido una falsa comunicación. Que empieza esa célula ¿qué? a desobedecer. Ir a lo contrario de lo que está mandando el cerebro. No sé si me explico. Esta célula se independiza y dice: No, ahora yo quiero hacer como yo, como como yo tengo que hacer. Ya ¿Estamos? ¿Una vez más? Chécalo, por favor. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Ya? Ok. Bueno, seguimos con esta charla que está interesante. Vamos, ya casi para el cierre. Vamos a ver eh, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. ¿Ya? Ok, ahorita lo checamos y, y damos pie a los comentarios. Hebreos 11.3, por favor. 11.3. Lo leo. Dice así, por la fe. Por, ¿Qué es la fe? Ayer lo explicamos, la emuná, la obediencia. Entendemos... Dice el autor de Hebreos, haber sido constituido el universo por la palabra del ojín, por la dabar del ojín. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué nos está enseñando el autor? Precisamente a los judíos, a los hebreos, porque esta carta es dirigida al pueblo judío. El pueblo judío conoce todo esto que te estoy enseñando, que te acabo de enseñar hoy. ¿Qué significa todo esto? Que las cosas fueron creadas de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se ve? Lo espiritual. En, en pocas palabras te lo, te, lo, te lo reduzco a esto. El mundo espiritual tiene más poder que el mundo físico. El mundo espiritual manifiesta lo visible. Todo lo que vemos tuvo que estar preconcebido antes en lo espiritual para manifestarse en lo físico. No sé si me explico. Ahora, si nosotros podemos entender eso, ¿cuál es la solución de manifestar en la materia algo bueno, algo de bendición? ¿Dónde está la solución? En lo espiritual. Y aunque no se ve, tenemos la obediencia de que así es. En el mundo espiritual Dicen que todas las cosas que se ven, en realidad no existen. O sea, la pared que tú ves, está llena de componentes, de átomos, que están vivos, que se han manifestado. Yo sé que esto es algo muy fuerte para ustedes. Todo, toda la materia tiene átomos, tiene vida en sí misma. Y esto es lo interesante, porque como algo que es como una materia muerta puede tener vida? Pues sí. Todo, todo tiene vida. Todo se está moviendo continuamente. Y entonces nosotros estamos determinados más por lo que vemos que por lo que no vemos. No sé si me explico. Veo un caos y qué y y manifiesto. El caos. Miren, les pongo un ejemplo bien bonito. Venía yo caminando el otro día, que las hermanas vinieron a hacer eh, limpieza, y el Eterno nos habla en cualquier situación común de la vida. Paso por una casa y se escucha un canto divino, así hermoso, que se me cayó la baba. Una ave cantando en una jaula. Pero la jaula no determinaba a la ave para manifestar su canto. Y yo dije, wow, porque un animalito puede estar enjaulado y puede decir no llevo a cabo mi propósito no hablo, no manifiesto porque acuérdate que los cantos son para la alabanza al eterno y, es, y ese, ese ejem, ejemplo chiquito me dio una dimensión poderosa porque esa ave que tiene un canto hermoso, no sé si sea un jilguero mi mamá conoce de esto es un, es un canto, un clarín un canto precioso, me enamoré porque aparte estaba como en un en un garage y hacía eco imagínate cómo se escuchaba eso yo dije, como un animalito No se determina por la jaula que lo contiene Sino que se determina por, por la esencia Su esencia es cantar Y está llevando a cabo su propósito ¿Qué pasa con nosotros, los seres humanos? Que dependiendo la jaula Es lo que somos ¿Qué hizo Rab Shaul Cuando estuvo encarcelado? Cantaba De ahí se crea el rock de la cárcel De ahí viene el ara. La esencia del rock de la cárcel, para los que no saben. ¿Qué hizo Pablo y Silas? Se pusieron a cantar. ¿Y qué pasó después de ese canto? Se abrieron las puertas. ¿Nosotros qué vamos a cantar en una situación de caos? Lo que, lo que, es lo que menos hacemos. Lo que hacemos es realmente quejarnos, a temblar. Sí. Sí. Mm. Sí, sí, ok. Sí, 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 exactamente. Sí, sí, sí. sí. Aunque no lo creas, sí, porque mucha gente no lo puede creer. ¿Saben? Esto está comprobado. Una casa que está deshabitada se, se, se descompone rápido, se deteriora. No pasa lo mismo cuando la casa está habitada. ¿Por qué? Porque entonces nosotros emanamos una energía. Y también el estatus que, que, que estamos creando también produce eso, porque acuérdense que todo está lleno de átomos, está, Está, todas las cosas están vivas Entonces cuando hay una casa que está desocupada Se empieza a, a, a venir abajo, a descomponer la humedad ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa en una casa abandonada? ¿Qué es lo que normalmente nosotros conocemos que pasa? Que se carga de energías malas Y vemos, Ay, la, ahí en esa casa se espantan ¿Por qué? Porque esto es real Cuando una casa está habitada No se, no se descompone como cuando está deshabitada Aunque sea nueva, eh aunque sea nueva entonces, como el, como el ave, que no determine tu jaula, que no te determine la jaula. Porque esa jaula puede, puede ser un paso, un proceso a una liberación a los cielos. No sé si me explico. Yo no sé, ¿esa ave que estaba pasando por su, por su mente? No sé si esa ave, ese ave cantaba porque tiene esperanza que algún día va, va a volar nuevamente y por eso no deja de cantar. Lo que pasa cuando una, una, una ave, lo contrario, se puede entristecer de la jaula, deja de cantar y ¿cuál es el paso que sigue? A morirse, a morirse. Entonces nosotros estamos capacitados para una, una mayor dimensión. No sé si estás conmigo. Bueno, seguimos con, ya con lo final. Entonces las cosas que se ven, fueron creadas de lo que no se ven. Ok. Esta es la fe que nosotros predicamos, dice Romanos, dice Pablo en Romanos 10. ¿Qué dice, hermano? Esta es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Yeshua es el Rabí es el Adón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Y con el corazón se cree para justicia. ¿De dónde toma Pablo eso? De la Torá. De Deuteronomio. No está la Torá en los cielos para que digas ¿Quién me la haga bajar? No está en las aguas para que digas ¿Quién me las haga subir? La Torá está cerca de ti, de tu boca y de tu corazón. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Manifestar la palabra. ¿Todos aquí? Eso es lo que yo te quería enseñar el día de, de hoy. Si hay preguntas, por favor, voy a ver el chat. Si hay preguntas, por favor, pueden pasar al, al micro para que escuchen todos los que nos están viendo, por favor. Ese solamente es el comienzo de lo que vamos a ver. Eh, de lo que vamos a ver, hermanos, en los cursos que, que vamos a dar. Shabbat shalom. Bueno, vamos a saludar a todos. Shabbat shalom. Eh, Josefina Rocha, desde Oregon. Saludos, Bertita Palafox. Yafet Scott, Shabbat Shalom. Yafet, bendiciones, Barajá para tu vida. Okay. William, saludos desde Cali. Consuelo González, desde New Jersey. Shabbat Shalom, Jamel. Esta enseñanza dice, ha hecho rema en mi boca. Siento una fuente de vida en abundancia, inagotable e importancia, de gran importancia esta enseñanza. Gracias por tus comentarios, yamel Dice, en una ocasión me salí del hospital antes de entrar al quirófano y confesé mi sanidad. No esperé que llegaran por mí y hasta este día no volví a padecer de mangloria al eterno. Hay más preguntas que... Entonces, algunas preguntas que haya hermanos con, con gusto, nada más pase usted al micrófono para que las podamos aclarar. Sí, adelante hermana Tere. No me vacile, ¿eh? Yo dije, la hermana Tere va a hacer una pregunta wow. No, no esta prédica, esta enseñanza, esta, esta revelación llegó fuerte entonces, digo. ¿Preguntas? ¿De veras no hay preguntas? Con gusto, o sea, hace apenas con el con el micrófono. No, no hay preguntas, ¿no? De veras. Híjole, todo entendible. Eh? No lo creo, eh, en el chat si hay alguna pregunta. Perdónenos, por favor. De, no, así que estos eh, procesos de que se va y se viene el internet eh, ya son ajenos a nosotros. Tenemos problemas aquí. No sé si sea nuestra red. No sé si sea a nivel general. Que esté fallando. O, este, o no sé si tenga que ver también mi programa, porque se está saliendo cada ratito. Eh, ahorita lo reiniciamos. No, no hay ninguna pregunta, hermanos. Pero hay por favor el micro, por favor, rápido. Pero sí, pero rápido en el micro porque. Le bajan, por favor, hasta, hasta abajo, ¿eh? la puedes bajar nada más el micro. El, ok. A ver, sí, adelante. Este,
1: bueno, no es pregunta, solamente es un comentario. Sí en lo personal, antes de, de venir al, a la Torah, a conocer de la palabra del, del Eterno sí. yo era una, una persona muy enfermiza sí. eh, llevé varios tratamientos, incluso llegué a llevar un tratamiento de ozonoterapia
0: ozonoterapia
1: me inyectaban cada 15 días sí. de la cabeza a los pies me inyectaban como 60 inyecciones creo en el estómago por gastritis, wow. en el ombligo e intestinos por colitis, los ovarios, eh, la cabeza por migraña, eh, las varices, las venas por, por mala circulación, wow. padecía yo de presión alta, presión baja. En el ISTE estoy diagnosticada clínicamente como una persona este, con ansiedad, Depresión con ansiedad. Eh, miles de enfermedades tenía mi cuerpo. Wow. Eh, llegaba yo a casa de unos tíos a visitarlos y en, en, en broma me decía mi tío, mija, y ahora que no hay nueva enfermedad, tres. Y sí. yo me reía. Eh, me internaban cada tres, cuatro meses con la presión al, al full. Vaya, sí. eh. Eh, estuve a punto de que me diera un infarto. En varias ocasiones. Eh, llegué a la palabra, para esto tengo tres legrados también eh, fuertes. Tuve eh, quiste, eh, quistes de mama, eh, tuve riesgos de cáncer de, de mama y cáncer de, wow. de matriz. Gloria al Eterno me tiene viva. Me decía hace rato el hermano Toño, ¿de qué enfermedad tienes? Y yo le dije ninguna me dice pues pídele al eterno para que le dije ah no si yo fui muy enfermiza antes le digo ahorita porque voy a pedir si ya el eterno me sanó pero ciertamente es, es lo que lo que nosotros eh, hablamos aprendemos ahora que, que yo tengo un poquito de conocimiento de, de la palabra eh, pues qué puedo hablar no Vida. o sea que todas
0: esas enfermedades se fueron
1: todas las enfermedades. Desde que, que veniste
0: a conocer la Torah.
1: Sí, así wow. es. Traía yo un pastillero, Impresionante. traía yo un pastillero que me dio una amiga, eh, siempre andaba una amiguita conmigo y, y le puse etiquetas a, a cada cuadrito para que wow. ella supiera eh, que, para qué era pas, la pastilla que tenía ahí, por cualquier cosa que me pusiera mal. Eh por eso sé, cuando digo mal de orina, presión, sé, sé, sé recetarme o sé recetar a otra persona.
0: Es Lady Pastillas. Sí.
1: <risa> de la Lady pastillero Pastillas. solo quedan los recursos.
0: Está cortando mucho. ¿Sí? ¿Ya estamos? Ok. Bueno, este, pues ha sido un gusto estar con todos ustedes, mis hermanos. Discúlpenos que se estuvo cortando mucho la transmisión. Espero que eh, recapaciten que miren mucho eh, eh, hoy este tema, que lo puedan escudriñar, que realmente vayan a otro nivel como nosotros lo estamos haciendo. Simplemente es algo muy pequeñito para empezar a, a entender todo este contexto profundo y poderoso. Así que, bueno, pues no me despido con la gloria del Eterno, con la... ¿Otra pregunta ahí? A ver qué pasó. Ok. Sí, el eh, pastor, entonces nuestro lenguaje tiene que ver con nuestra salud y cómo nos va en la vida. Eh, determinadamente sí. Sí, porque cuando no sabemos hablar, producimos y manifestamos lo que estamos hablando. Entonces, lógico que el saber hablar viene de una, de una raíz. Y esa raíz elemental es el eterno, el, el ser supremo. No sé si me explico. Porque de nada, se, nada se, de nada. Se, eh, se, o sea, de nada sirve. Que tú puedas hablar bien si no conoces al que emana esa, esa veraja, esa bendición. En pocas palabras, el clí, el recipiente tiene que estar santificado. ¿Qué es, ¿Qué es estar santificado? Estar apartado. Conocer la esencia del eterno, ajá, conocer la esencia del eterno, y entonces de ahí dependerá lo que estemos hablando. Llévalo, llévenlo a cabo, por favor, y les va a servir, servir mucho. Gracias, ok, gracias, William. Ok, perfecto. Bueno, si ya no hay preguntas en el chat, ya para podernos despedir. Nos vemos al ratito. No se nos vaya. Estamos saliendo al ratito. Esperamos no tener ningún problema ya en vivo. Pues gloria al Eterno que nos permitió hoy llegar y dar esta enseñanza. Y nos vemos. Que el Eterno me los bendiga. La cuenta de tres con un fuerte aplauso. Despedimos a las naciones. Uno, dos, tres. Shabbat Shalom. Nos vemos.